0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送12月31日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏による「グランドキャニオンの彼方から」と新シリーズ「イエス様の十二使徒をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますこの世のすべての罪人のために十字架の上で死なれたイエス様は三日目によみがえられその後四十日の間弟子たちにその姿を現されそして昇天されましたその時イエス様は弟子たちに再臨の約束をされました。イエス様が次にこの世に来られるとき、イエス様はもう前のようなこの世の罪のために死なれる神の子羊として来られるのではありません。再臨のとき、イエス様は偽人と罪人を宣告する裁判官として来られるのです。もし人々が、正確なイエス様の再臨の日を知っているなら、再臨のその日に向けて準備をするでしょう。しかし問題はいつイエス様が戻って来られるか誰も知らないのです。イエス様はその再臨の日は、盗人が夜にやってくるように私たちが予想しない時に突然やってくるとおっしゃいました。テサロニケの手紙第一。第五章で、死とパウロは、その種の裁きの日は、闇に属する者たちにとっては盗人のようにやってくるけれど、神を信じる光の子たちにとっては、そうではない、と言っています。これは、イエス様が再臨されるのを、光に属する者たちは知っているということでしょうか。いいえ、そうではありません。光に属する者たちにとって、その種の日が、盗人のようには来ないというのは、光の子がその日を知っているからではなく、彼らはいつイエス様が戻って来られても、目が覚めていて、その日を迎える準備ができているということなのです。テサロニキビトへの手紙第一、第五章六節から九節で、使徒パウロはこのように説いています。ですから、他の人々のように眠っていないで、目を覚まして、慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。神は、私たちがミ怒りに会うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。私たちクリスチャンは光の子です。ですから私たちはイエス様の教えに従い生きていく必要があります。信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶり、慎しみ深くして生きるべきなのです。イエス様が再臨された時を想像してみてください。どのようにイエス様に会いたいですかその再臨の日に準備をしていなくてパニック状態でイエス様に会いたいですかそれともいつ再臨の日が来てもいいように準備万端にしていてイエス様との再会を喜ぶでしょうかこの番組をお聞きの皆さんや私が、イエス様が再臨される日、イエス様の見前に立って、恥ずかしくないように、いつも準備していることを願います。それではお祈りします。天の愛する神様、どうぞ私たちが闇に属する人たちのように、この世の喜びにふけることのないようにしてください。どうか私たちがイエス様の再臨の時イエス様の見舞に立っても恥じることがないようにいつも目を覚まして準備万端でいられますようにイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所テサロニケ人への手紙第一第五章一節から十一節お読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかりますちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなものでそれを逃れることは決してできませんしかし兄弟たちあなた方は暗闇の中にはいないのですからその日が盗人のようにあなた方を襲うことはありませんあなた方は皆光の子供昼の子供だからです私たちは夜や暗闇のものではありませんですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう眠る者は夜眠り酔ううは夜酔うからですしかし私たちは昼のものなので信仰と愛を胸当てとしてつけ救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。神は私たちが見怒りに会うようにお定めになったのではなく主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても、眠っていても、主と共に生きるためです。ですから、あなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 「隠れなくていいんだって」「あなたに知られている」「いつでもすぐそばにいる」「理解できないくらいクレイジーなめくみとあいたねそう」「あなたに知られている」でも「いつもあなたに守られている」「全てを捧げるよ」「あなたに知られているいつでもすぐそばにいる」「理解できないくらい」なめくみと愛だねそうあなたに知られているあなたに知られている How are you? How rich? How high is your heart? I cannot find the reasons why you? your cannot wide are and reasons is I find give me so much わからない「そんなに優しくしてくれるの?」「あなたに知られている」「いつでもすぐそばにいる」「理解できないくらいクレイジーなめみとあいだね」「あなたに」知られているあなたに知られているこんなのは初めてあなたに。
0: 続きましてはアリゾナ・フェニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Love and Truth 愛と真理ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: ホントに今日はね皆さんと一緒に礼拝できることを感謝いたしますまああのー、先週の礼拝の話なんですけどね、あ,のある方が、ね、礼拝に2時間遅れて来られたんですよ、いろいろとね、ちょっとあのバスのこととかいろいろあって、ですね2時間遅れたんですけど、それでも2時間遅れて来たんですよね、びっくりしました、私、私もですね日本でサラリーマンやってた時にですね2時間遅れて教会に行ってたらです、ね、教会に着いたら、教会のドアが閉まってたという経験があるもんですから、まあ、しかし、ですねちょうどそのね、先週の日曜日はスモールグループやってたんで、ね、その方がね、スモールグループに間に合ってよかったですよね。言いたいたことはですね本当にその方のですね遅れてでもイエス様を礼拝したいというその心に私は打たれましたこの場所、教会であれですねそれぞれの家庭であれ本当にイエス様を礼拝することはなんと素晴らしいことでしょうか今から御言葉を開いていきたいと思うんですがその前にですね毎日聖書を読みましょうということを言わせていただきたいと思いますあの特にですねもう今、黙示録に入ってきました聖書をですねずっと読んでいますけど黙示録に入ってきましたですから、ぜひですね、ヨハネ第一の手紙、第二の手紙、第三の手紙、そして黙示録、ご一緒に読んでまいりましょう。今日のメッセージは、ですね、この皆さんが聖書で読まれる箇所から行きたいと思うんですけども、愛と真理、ラブアン r u t h ということで共に学んでまいりたいと思います。これはですね、第2ヨハネというのは、です黙、ね、示録の前の方です。探してみてください、もし聖書をお、ね、持ちの方は、です黙、ね、示録の前の方にあるちっちゃな書物です。一章しかない、もう短い手紙なんですけども、今日はそこからですね、愛と真理について学んでまいりたいと思います。では第2ヨハネの1節からですね1節の少し読みたいと思います長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、まあ、これはヨハネという人が書いた書物なんですがヨハネというのはですね生きてる間イエス様が預言した通り弟子たちの中で一番長生きした人です私の知り合いの方がですね重い病気にかかりましたその時ですねその方がその病気の中で祈ってると聖書を通してこういう言葉が与えられたそうですその時に与えられた、まあ、聖書を通して与えられた神の言葉はどういうことかというとあなたの命を15年延ばすと言われたそうですまあその後、本当に奇跡的にですねその方の病気が治って今も元気に生きておられる15年を超えてもまだ元気ですその方はねヨハネはですね、弟子たちの中で長生きしましたがやはりですねイエス様が願うことイエス様の計画であるならばたとえあなたや私が体力に自信がなくても長生きすることができるんです逆にですね、すっごく体に気をつけておられた方がですね、早く亡くなったりすることって見るだけでですね、やっぱり命ってイエス様の手にあるんだなと思います。今日はですね、シアトルからね、花子ちゃん、またお友達が来られてますけれども、本当に私も、あちらのノースウェストでですね、ご年配の方たちといろいろお付き合いさせていただきました。その中でもですね、本当に神様が生かしてくれる、神様が支えてくださるというのを見てきました。イエス様がおっしゃった通り、長生きしたんですね。長生きしたヨハネさんがですよ。聖書の中でですね、いろんなものをですね、彼が書いた書物として残しました。例えば一番有名なのは、ヨハネの福音書ですよね。そして、黙示録も有名ですよね。その他、ヨハネの手紙第1、第2、第3と3つの手紙を書きました。さて、この2番目のヨハネの手紙の中で、ヨハネは自分のことを何て呼んでますか、長老と呼んでるんですね。もちろんこれはですね、これで今思い出したんですけど、先ほどどなたかがですね、私の顔を見て子供が言いまして、ね、おじいさんってこう言いましたよね<笑>あの。その子はですね、日本語をよくね、学んでらっしゃるようでですね、おじいさんとお兄さんの違う、よく分かってらっしゃる。おじいさんとお兄さんって似てるようで、全然意味が違うんですよ。とあるです、ね、子供はですね、私のことをお兄さんと言わずに、おじいさんって呼んでたんですね。まあとにかくですよ、さておいてですね、ヨハネはですね、まあ長生きしてたから長老って呼んでたとこもあるでしょう。しかしそれだけではなくてですね、やはり当時です、ね、今でいう牧師のような働きをしている人のことも長老と呼んでいたようであります。またここでですね、宛先はですね、選ばれた婦人という人に対して書かれているようですね。まあこれもですね、いろんな説があると思うんですけども、一つの解釈として考えられるのは、キリストの花嫁として選ばれた人たち、つまり教会のことを指しているというふうに解釈することもできるわけですよね。ヨハネの福音書の方ですけども、15章の16節にこうイエス様がおっしゃいました。あなた方が私を選んだのではなく私がイエス様があなた方を選びあなた方を任命しましたと言っていますさてここでクイズです聖書が書かれたギリシャ語で教会のことをギリシャ語で何て言うでしょうか knows? Greek. エクレシアエクレシアと言いますねエクレアではありません、ね、エクレシアですね<笑>エクレシアとエクレアすごく似てるんですけどね、まあ、日本のジョークですはい、まあ、とにかくこれがエクレシアって言うんですけどもこの言葉はですね教会を意味しますが、2つの言言葉葉がくっつついてでできた言葉ですね。彼を、つまり何々、から呼ばれるという意味ですね。つまり、教会というのはですねそれぞれの家族の中からそれぞれのコミュニティの中からイエス様によって名指しで呼ばれた人たちの集まりを教会というんですねあなたや私がイエス様を信じますと言ったのはですねあなたの決断だけではなくてイエス様があなたを呼ばれたからでありますそしてですね、呼ばれてそれに従ったからあなたはクリスチャンになったつまり教会を形成するようになったわけですね、まあ、この教会 JIBC はですね、このあと、ね、短くですけどもですね、総会します、まあ、その中でですね、投票というのをやりますそれはどういうことをやってるかと言いますとですね、イエス様に呼ばれた一人一人が頭にあるイエス様の導きを聞きながらこう私は導かれると思いますイエスノーという形でこう示していくわけですねつまり、キリストの体である教会というのは、頭であるキリストの導きについていく。それが教会であります。さて、ヨアレの手紙に戻りますが、一節の続きを読みますね。私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々は皆愛しています。真理は私たちの内にとどまり、いつまでも私たちと共にあるからです。父なる神と、御子の道の子、イエス・キリストから、恵みと憐れみと平安が、真理と愛のうちに私たちともにありますよ。1節から3まで読みましたが、これを見るだけでも、ですねこの第二ヨハネの特徴というのがよくわかると思います。というのは、真理と愛という言葉がやたらですねなんかこう入れられているの入っているんですね。つまり、愛には真理が必要であり、真理には愛が必要であるわけです。実はこれを書いたヨハネ自身がそれを生きた人なんですヨハネはイエス様に出会う前は、まあ、愛のないきつい人だったようです例えばですねマルコの福音書にこういうヨハネの姿が書かれておりますマルコ 3:17 ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネこの2人にはボアネルゲすなわち雷の子という名を付けられたこういうことを聞いてるとですね、やっぱり日本語っていいなと思うんですけど、日本語の場合は、どう読んだって、ボアネルギーやボアネルギーしか読めませんよね、これ、カタカナだから。ね、英語の場合、これは、ね、ボアネルギー、ボアネルギー、読みにくいですよ、これね。難しいですよね。まあ、それいはちょっと、さておいてですけど、とにかく言いたいことはですね、この雷の子というあだ名をイエス様につけられたのがヨハネだったわけですよね。つまりですね、非常にまあ厳しい、きつい、雷のように何かあったらバーンってこうです、ね、落ちるっていうんですか、雷が落ちるような厳しい性格の人だったようです。確かにですね、雷の光は周りを照らし、明るくさせるわけですが、しかし、それがどっかに落ちると、ですね、やっぱり傷つけてしまうわけですね。ある時ねあね、のー、感謝祭だったかな、ある方に言に行ったらですね、先生、この家はね、雷が落ちてね、壁がぶっ壊れたんですよという家がありましたよね。真理はですね確かに素晴らしいものでありますが愛がなければ他人を傷つけてしまうわけですね。ルカの福音書でヨハネはこんなことを言いました。ルカの9章の54節弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった、主よ私たちが天から火を下して彼らを焼け滅ぼしましょうか、まあ。この中にそういうクリスチャン言えますか、イエス様信じない人を見たらですね、お前を殺してやるんでこれかなり過激だと思いませんこれまあ誰もしないと思うんですがヨハネはそれほど過激だったんですね<笑>あなたがそうした過激な性格を持っている方がいたらですね安心してくださいヨハネも変えられたんですねそのヨハネがイエス様と出会ってイエス様の愛を受けたことを通して変えられていったわけですねそしてイエス様が十字架にかかれる時に残されるお母さんマリアを頼んだのはヨハネだったんですよねもしですねヨハネが変えられてなかったら大変なことになりますよマリアがですねご飯食べようとして落としたら「ママ落とした!」バーンってなりますから怖いですよね<笑>まあしかしですよヨハネが本当に劇的に変えられたので本当にそのように愛の人としてですね変えられていたんですねそしてヨハネはですね他の3人の福音書を書いた人が書かなかったことまで書いたわけですよねヨハネの「福音書」の13章34節でこのようなことを書きました私はあなた方に新しい戒めを与えます互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい先日ですねある方がですね、まあ、神に対して罪を犯したことをです、ねまあ、正直に告白していることをですね旗で見させていただきましたそのこととしてですね本当にこう自分の罪をですね示されてそれをごめんなさいと神様の前に言えるということはですねよっぽど砕かれてないとできないわけですよねヨハネもイエス様と出会うことを通してイエス様の愛を受けることを通して砕かれて他人を裁く人ではなくて他人を愛する人に変えられていったわけですよ、ね、さて第2ヨハネの4節の方に戻りますけど次に戻りますけども道地から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って私は大いに喜んでいます、まあ、ここでかかららつまり神から天の神から受けた命令、つまりこれは聖書に書かれているいろんな戒めでありますね神様は様々な形で私たちに導きを与えてくださいますけどしかし一番はっきりとした分かりやすい神の導きというのは何かと言いますと聖書に書かれていることでありますそして聖書に書かれた真理に生きている人のことをですね長老ヨハネは褒めているわけですさあ褒めた後で何が起こったかと言いますと5節に行きましょうはい5節、6節、5節。そこで夫人よ今あなたにお願いしますそれは新しい命令としてあなた方に書くのではなく私たちが初めから持っていた命令です私たちは互いに愛し合いましょう6節私たちが道の命令に従って歩むことそれが愛ですあなた方が初めから聞いているように愛のうちを歩むことそれが命令です非常にですね、面白いですねこう神の戒めに従うことと愛とが非常に密接な関係にあることがですね、ここでもう繰り返されていますね言い方を変えるならば真理を実行する中で愛を忘れないようにということをもう一度こうリマインドして注意してるわけですよね実はですね花子さんのお友達のねマット君とですねあの一緒に食事したことさせていただいたんですけどその時にちょっと自分の過去を話させていただきましたやっぱりこう私も信仰の中でですねある時偏ってた時期があったということを話したんですねしかし、まあ、家内と出会うこととしてですね、もう一つのサイド、つまり、両方バランスよく備えることの大切さということを学びましたということを私はです、ね、マット君に話させていただきました。それを聞いたときにマット君が、マ、ま、っトですと言ったかどうかっていうのは訳せないのですいません。はい、レッツゴーね。とにかく言いたいことは、ですね、真理に生きる中で愛を忘れるなということがここに強調されている、そこだけ覚えてください。私の変な下手な状況は忘れてください。さて、そう言わなきゃいけなかった理由があるようですけども、7節と8節を読みますね。こうを命じるのは、こんな命じなきゃいけなかったのは何ですか人を惑わす者たち、イエス・キリストが人となって来られたことを告白しない者たちが大勢世に出てきたからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。発説。気をつけて、私たちが老して得たものを失わないように、むしろ豊かな報いを受けられるようにしなさい。どうやらですね、まあ、違った教え、聖書から離れた教えが入ってきているよってこう言ってますね。まあ、今でもいろんなですね流行ってる教えというのがあると思うんですがヨハネの時代はですねこの歌詞を読みますと分かるのはですねキリストが人としてつまり肉体を持って現れたということがあれは嘘だよイエス様お化けだったんだつまり霊だったんだというこう教える教えが広まっていたようです今のです、ね、時代の話になりますが教会でですねいろんなイベントを行いますよね、まあ、先週もねあの教会の皆さんに協力していただいてですね世界中の子どもたちにねあのプレゼントクリスマスのプレゼントを送らせていただきましたよねまあ、そうした事前の働きっていうんですかいろんなヒューマニタリアンのね働きを今日クリスチャンたちはするでしょうまた映画を見に行ったりですね一緒にピクニックやったりいろんな楽しいイベントをですねクリスチャンたちがやるでしょうしかしそんないろんなアクティビティの全ての土台は何かと言いますと聖書を学ぶとということでありますなぜならば私たちは聖書をもし学ばないなら聖書を読まないならば気がつかないうちにで,ですねどんどん考えが流されていってしまってるんですねあれほどですね、聖書を通して、私はあなたを愛してるとですね、何度も何度もイエス様が言っていても、私たちが日常生活を送っている中でですね、いや、私は価値がない人間だ。愛されてないとやっぱ思ってしまうんですね。愛が大切だからといって、真理を見失うことに気をつけましょうと、ヨハネを通して私たちに神様が語っているんではないでしょうか。なぜ真理がそんなに大事なんでしょう。真理は私たちを自由にすると、イエス様もおっしゃいました。ですから私たちが真理に立つ時にあなたや私が本当の喜び本当の平安にしっかり立つことができるわけですさて9節に行きますがヨハネはまだ警告を続けています誰でも先を言ってキリストの教えにとどまらないものは神を持っていませんその教えにとどまるものこそ道地も御子も持っています先週スモールグループで,です、ね、私たちは導き神様の導きガイダンスについてです、ね、共に学んでまいりましたねそののの中中ででですね日本語のグループの中でこういうい話がありました神様の導きというのはですね多くの場合ですとこう頭の中っていう何となく感じるっていうものが多,多いんじゃないですかって話をしてしたねよく教会の前にいてですねあイエス様によって示されました語られましたっていうクリスチャンはです、ね、教会で明かしてますけど多くの場合語られたという聞こえたのではなくて感じたということですよね。しかし、それはあの先週の,そのグループでもこういう話があったんですが、感じることというのは、ですねその心の中で思うというのは、神様の導きだけじゃないわけですね、聞こえてる声が。悪魔のささやきも頭の中になってるかも可能性があります。または、自分の考えが頭の中でですね聞こえてるかもしれません。これはそのテキストブックに書いてあったんですけど、も先週のですね、ある男性が女性に、ですね神様の導きだ、俺と付き合ってくれってこう言ったそうです。そしたら、その女性が迷ってしまったんですね。というのは他の3人の男性から同じことを言われたからなんですね4人一体どれがみんな神に導きって言っているのは一体どれが当たっているのかまたは全部間違っているのか、まあ、そんな時にもちろん見分けなきゃいけないですねという話をですねあの学びましたよねその中で一つですね進められてきたのがですねやはり他のクリスチャン特に信仰の先輩の方に聞くということが大事ですよということを話させていただきました私もですね家内にですねあのオレゴンでねプロポーズさせていただきましたけどそのプロポーズする前にですね、やはりですね、信仰の先輩、いろんな方にで,ですね、この方にこう、プロポーズしようと思うんだけどどう思うって、他の方の意見も聞かせていただきました。そして何よりもですね、やはり聖書、神様の言葉がどう語っているかということを聞くことも大事でありますね。特にですね、クリスチャンがよくやってしまうのが、自分の言いたいこと、言わせたいことを聖書に言わせている可能性があります。私もこれはねあのやったことがあるんですけどやっぱりあることに対して祈ってる時にですね聖書をペラペラめくりながらですね神様答えはどこですかって答えを探してるんですね自分の意見に合う答えを探してるんですねあのバカなことやったんですけどある時ですねあんまりにもですね神様の導きが知りたいなと思ってですねこうやってペラペラめくりながら目をつぶってですね「しよう答えを教えてくださいえい!」って言って指を押してたんですけど指を押してる言葉が答えだというふうに勝手に決めたんですねもうほとんど周りの方に笑われてもしまうと思うんですけど占いと全然変わんないじゃないですかそんな聖書の使い方してもです、ね、神様導きはわからないわけですよも、ねまあ、そのテキストブックに入ったことのちょっと復習なんですけどもそうではなくって答えを探すんではなくって一生一生先ほどね一章一章読みましょうという話がありましたが神様に毎日読んでいる中で神様あなたに語っているのでその導きからもらいましょう聞きましょうということもありますねある時ですね私が大学生の時にですね牧師になるかどうか迷ってた時期がありましたその時に私がやったのはやっぱあれなんですね、ペラペラめくりながら、えいってこう指を置いて、ですねそれが答えかどうかなってやってたんですよ。全然でも答えがわからない。何となく答えがわからないから諦めて寝たんです、その時ね、眠ったんですよ。で寝て、ですねしばらくしてです、ね、思い出したんです、あることそうだ、私は寝る前に一日一章を読んでから聖書を読んでから寝てるんだったということを思い出したんですよ。そこで開いたのが、ですね、まあ、開かなくていいんですよ。第二ペトロの一章だったんですね。それを読んでです、ね、ああ読まなきゃいけないと思ってです、ね、寝ぼけまなくてそれを読んでたんですよ読んでたらですねこういう表現が10節に出てきたんですねあなたの召されたことと選ばれたことを確かなものとしなさいって書いてあるこういう経験ある方いらっしゃると思うんですけどそ,うその御言葉が来た時にですね読んだ瞬間にですね急になんかこう光がこう目に入ってくるっていうんですかなんか心にピースが湧いてきたんですね、まあ、そしてですねあ神様、は私牧師になれって言ってんだということが分かったもちろんそれだけじゃなくていろんな先輩に聞いてですねどう思いますか先生私牧師に呼ばれてる気がするんですけどまあいろんな相談もさせていただきましたさてヨ稚の話に戻りますけども十節あなた方のところに来る人でこの教えを携えていないものは家に受け入れてはいけません挨拶の言葉をかけてもいけません一節そういう人に挨拶すればその悪い行いを共にすることになります非常に厳しい書き方してますね言いたいことはですね、愛を持ちながらも、偽物に騙されないように、やっぱり断固とした態度を取る必要があるよということを言っています。先ほども言いましたように、愛と真理、私たちはこの両方をバランスよく持つことが必要であるということであります。感情に流されて、真理を失ってしまわないように気をつけましょうということです。<笑>子育ての専門家がですね、こういうアドバイスをしてくれました。昔のです、ね、子育てというのはどっちかというとです、ね、非常に親が子供に対してです、ねまあ、厳しくしている。これが昔の子育てだそうです。今はその反動、反対で非常に甘い親が甘すぎる親が多いそうです。その中で,です、ね、この方がこう言ってたんですね。せっかく神様がその子を大人にするために導いている働きを人間、親が邪魔していることがあるって言うんですね。例えば子供が失敗したことをですね、親がカバーすることはもちろん必要なときもありますがそれをしすぎると子供がその失敗から学ばないまま大人になってしまういやなりきれなくなってしまう可能性があるってですね。私が高校生のときでした朝パッと起きたんですよ起きたらですねなんと学校が始まってる時間だったんですねもうベッドから飛び起きてですね慌ててリビングルームに行きましたそしたらですねなんか漫画みたいですけど母がですね、椅子に座ってですね、のんびりお茶飲んでたんですよ私は母に言いました何で起こしてくれなかったの母のせいじゃない私のせいなんですねその体験を通してですね自分できちっとアラームつけて自分で起きて学校に行けなきゃいけないという大切さ1回でも学びました私はですから愛には真理が必要でありますそして真理には愛が必要なんですさて最後に12節を読んで今日終わりたいと思うんですけどもあなた方にはたくさん書くべきことがありますが紙と墨でしたくありません私たちの喜びが満ち溢れるためにあなた方のところに行って直接話したいと思いますさて今日最後にヨハネからです、ね、学びたいことヨハネが進めていることは何でしょうかそれは直接フェイスとフェイス相手と話すことの大切さをです、ね、教えていますね時々ですね私たちは相手のことを気遣ってです、ね、あの方も忙しいからって言ってです、ね、話さないことがありますしかし、直接話さないことを通して、どんどんどんどん誤解が広まってしまうことがあるんですね。先ほど教会は、イエス様にって呼ばれた人たちの集まりだと言いましたよね。それにイエス様に呼ばれた人たちだから、さぞかしみんなイエス様を愛して素晴らしい人だと思うのに、なんでですね、クリスチャンが争ったりすることがあるんですか心の行き違いというのが一つとしてあるのではないでしょうか。ですから、直接話をしないことを通して、相手との壁が築かないうちにできていってしまってるんですね。ですからもちろん正確にですね相手と話すのが苦手な方もいらっしゃると思うんですがその時ぜひ祈ってくださいイエス様、力をくださいあの人と話す勇気をくださいあの人と平和に話すことができるようにという,うに祈ってそして話すことが大事大事特にこの「真理と愛」という今日のテーマですけども非常に微妙な関係なんですよねやはり相手と顔と顔と合わせて話さない限りはそのような微妙なニュアンスが伝わらないわけですですからですね、ぜひ直接相手に会って真理を愛を持って語れるように祈っていこうではありませんか今日はですね真理と愛の両方をバランスよく持つことの大切さということをですね第二にから学んでまいりましたあなたは愛真理どちらに傾いている状況でしょうか今是非両方持つことができるようにバランスよく毎日生きることができるように祈りましょうお祈りしましょうイエス様今日こうして一緒に第二ヨハネあんまり有名じゃないでの時代もさまざまな考えにクリスチャンたちが惑わされていましたしかし今の私たちもいろんな気がつかないうちに考え方に惑わされていることがありますその中で何を私たちは信じればいいのか何に基づいて判断すればいいのかあなたが聖書を通して教えてくださることを感謝いたします先週のこの導きの学びでも学びましたようにイエス様のおっしゃること導きについていくならば一見えこれはどういう方向に向かうんだろうと思っても最終的には本当に平安な喜びの自分が一番欲しかった方向に事が向かうということをもう一度思い起こします。もし私たちがいやーその方向やったらダメです、もうそんな方向に行ったらどうなるのというふうにもしその方向に、イエス様の方向に足を向くのを引っ張っているものがあるならば、どうぞイエス様、目を覚まさせてください。そしてしっかりとイエス様の方向に目を向けることができるように、私が真理に愛に生きることができるように助けてください。イエス様、感謝します。あなたは愛と真理に満ち溢れている方であることありがとうございます。イエス様、お名前によってこのイエス様を礼拝できることを感謝してお祈りいたします。アーメン
3: ありがとう十字架の「だいをわが罪と」いいた
4: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーズ」のアプリ
2: を「プレイストア」または「アップストア」からダウンロードしてください今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができますアンドロイド d 携帯や iPhone で「ハートソウル」またはアルファベットで「HSGM」と検索してください
0: ではイエス様の十二使徒をお聞きください
4: ハートソウル福音放送リスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に好きしたがった最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて、三週にわたってイエス様の最初の十二使徒の後に来たもう一人の首都、パウロについてお話してきましたが、今日でこのシリーズも最終回を迎えました。最後まで気を引き締めてお送りしたいと思います。それでは引き続き首都パウロについて学んでいきましょう。さて、パウロとバルナバは最初の伝道旅行からアンテオ家に戻った後、異邦人でさえもイエスキリストを信じることで救われ、また、違法人クリスチャンの中にも聖霊様が宿ってくださることを目の当たりにしました。彼らは神様の救済はユダヤ人だけに向けられたものではなく、世界の全ての人々のためにあることに気づきました。しかしまだ、ユダヤ人の中には、違法人が神のことなるためには、まず割礼を受けてユダヤ教徒になる必要があると主張する人たちがいたのです。そこでパウロとバルナバは、競技評議会会の指導者たたたちに会うためににうめエルサレムに行きましたこの下りは、使徒の働きの第15章に書かれています。違法人にも割礼を受けさせ、モーセの立法を守らせるべきだと主張したユダヤ人クリスチャンたちに、ペテロは、人は行いではなく、神様の恵みによってのみ救われることを宣言し、またユダヤ人である彼らも、彼らの父も追い切れなかった首引きを、異法人に強制することは正しくないと彼らに問いたのです。人の働き第15章11節で、しかし私たちは彼らと同じようにシュイエスの恵みによって救われると信じています。とペトロはこのことははっきりと宣言しています。またパウロとバルナバは異法人にパウロとバルナバを通して神様がなされた全ての印と奇跡を教会評議会に話しました。それを聞いたエルサレムの教会の指導者を務めていた使徒ヤコブは神様に立ち返ろうとしている人たちを悩ませないためにモーセの立法の遵守を強制しないことを決めたのです。この決定を受けたパウロはアンテオケに戻り神様の御言葉をさらに力強く広めるために2回目の伝道旅行に行くことに決めました。しかしパウロはこれまでずっと同行していたバルナバとはアンテオケで別れ、シラスと共に昭和ジアに行くことになりました。そしてリステラの町で彼らはテモテに会い、このテモテも旅に加われることになったのです。パウロは新しい同行者たちと一緒にイエス様の福音を伝えるために昭和ジアの東側に向かう途中でした。しかし幻によって主はパウロに東に行くのを禁止され、西に行くように召されたので、ヨーロッパ大陸での布教の足掛かりとなる最初の町、マケドニアに目的地を変えたのです。医者であり、ルカの福音書を書いたルカは、おおよそこの時期にパウロの選挙グループに加わったとされています。その証拠となるのは、ルカが書いたとされる使徒の働きの中で、この時期からパウロが率いた選挙集団を、私たちという言葉で表現し始めたことです。こうして使徒パウロは、ヨーロッパ大陸にイエス・キリストの福音を広め始めました。彼はピリピア、テサロニケ、ベレア、そしてコリントの各地に教会を設立し、それらを拠点に福音を教えました。またパウロは自分たちが開拓した教会を含め、多くの教会に当てて手紙を書き送りました。これらの教会のクリスチャンたちが神の御言葉に従って強く歩んでいるのを見たパウロは、アンテオケにある自分の教会に戻りました。そしてそこで所要を済ませると、休むことなく3回目の電動旅行の準備を始めたのです。まもなくパウロはアンテオケから旅立ち、3回目の電動旅行の最初の目的地のエペソに着きました。そしてこの地におよそ2年間滞在し、そこでも教会を設立し、福音を広めていきました。当時エペソの街には、アルテミスという女神を祀った大きな寺院があり、数千人のアルテミス信者たちがこの寺院に集まって、女神を崇拝していました。また、その他にも偶像の力を使って占いをしたり、人を騙したりする魔術師もこの街にはたくさんいたのです。しかし、パウロが広めた福音は、エペソの人々の間に変化をもたらしました。魔術師は主の見前に悔い改め、魔術に関する本をすべて持ち出して燃やしました。またイエスの皆によって悪霊が払われ、病人が癒されるという多くの印や奇跡が起こったのです。エペソの人々は、ついに本当の神様に出会うことができ、主について学び始めました。当然の結果として、女神アルテミス崇拝は廃れ、信者の数も激減してゆきました。すると、アルテメスの女神像を作って売る仕事を成りわいとしていた銀座区職人たちの商売は大打撃を受けてしまったのです。そこで彼らは結託して、パウロやパウロの同行者たちの説教を妨害したのです。最終的にパウロ一行はエペソの町を去ることになり、その後、マケドニアやコリント、そしてトロアス、アソス、ミレトの町に福音の拠点を移し、すでにそこにいたクリスチャンたちに信仰を強めるように教えて回りました。パウロがそこで出会ったある人たちは彼にエルサレムに行かないようにと忠告しました。パウロがエルサレムに行けば逮捕され拘束されることを知っていたからです。また予言の賜物を授かったクリスチャンたちもパウロにそこで何が起こるかを話して聞かせたのです。多くの長老や信者たちはどうかエルサレムに行かないでくれとパウロに懇願しました。パウロのそれに対する答えが人の働きの第20章22節から24節に書かれています。読んでみましょう。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただわかっているのは精霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たしを得ることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。と書かれています。パウロは精霊様に心を縛られて決めた道を進んでいることを告げ、精霊様からエルサレムに行ったら苦しみが待っていることさえもすでに知らされていると言ったのです。そしてパウロは精霊様が望んでおられるのは、エルサレムで彼を待つ運命から逃げないことであることを明らかにしました。また、エルサレムでは苦しみと縄目が彼を待っていることを知っているからこそ、パウロは自分の心を強くして、神様の恵みの福音を明かしするという主から預かった宣教の道を自分の命を惜しまずに恐れることなく終わらせるつもりでいることを彼らに宣言したのです。パウロは彼らにこう話した後、エルサレムに行きました。そして精霊様が言われたように捕らえられて縛られ、ローマに連行されたのです。これは首都パウロがローマ市民だったために市民権のあるローマで裁判を受けなければならなかったからです。首都パウロはローマに向かう途中でもイエス・キリストの福音を力強く広め続け、裁判を待っている2年の間も福音を伝えることをやめませんでした。そして最終的に斬首の刑を受けて殉教しました。首都パウロはイエス様に出会う前は、イエス・キリストを信じるクリスチャンを迫害することが神様のためだと固く信じていました。しかしイエス様はこのパウロを宣教のための器として選ばれ、クリスチャンを迫害する者からキリストのために迫害に遭う人に変えられたのです。パウロは常々自分は福音に対して借りがあり、それを広める義務があると述べていました。パウロが命を落として福音を宣教したのはかつて、福音の不況を阻止しようとした以前の自分がどのような人間であったのかを忘れたくなかったからではないでしょうか。パウロはダマスコに向かう途中で、劇的なイエス様との出会いを果たしてから、およそ30年もの間、命を懸けて、情熱的に福音を明かしした生き方を貫き通しました。このような人パウロの人生をお知りにつけ、私たちは自分がイエス様に出会ってから、どのように生きてきたのかを再考させられます。使徒パウロを召された主イエスは私たちをも召してくださいました。ですから私たちもこの使徒パウロと同じような何事にも屈しない強いイエス様への情熱が与えられることを願っています。使徒パウロは手元への手紙第2の第4章の7節で私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。と告白しています。最後の日には私たち全員がこのように告白できることを願っています。そして私たちが皆、信仰の戦いを諦めずに、最後まで固く信仰に立って戦い続けることを願って、このイエス様の十二使徒を終わりたいと思います。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。お相手は横山まさるでした。さようなら。
0: 放送はいかか。がでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう。